0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? con Ana Arismendi. Este es el episodio 163, Retos emocionales de fin de año, parte 2. ¡Hello, hello! Bienvenidos a este podcast donde hablamos de psicología, hablamos de nutrición, hablamos de conducta alimentaria. Yo soy Ana Arizmendi, especialista en estos temas y hoy continuaremos hablando de los principales retos emocionales que se viven durante el fin de año y cómo hacerles frente. En el episodio anterior les hablé de cuándo es normal experimentar tristeza en esta época y qué hacer con ella, y de dos retos que afectan a mucha gente en estas fechas. El sentirse agobiados y muy estresados, y el sentirse solos. Si aún no escuchan ese episodio, les sugiero comenzar por ahí. Hoy les hablaré de otros dos retos emocionales de esta época. Uno de orden biológico, o sea, hay factores que afectan a nuestro cuerpo físico y eso repercute en lo emocional y el reto de sentirse fracasados en esta recta final del año. Antes de comenzar, quiero recordarles que el viernes 7 de diciembre inicia mi taller online Diseña la vida que se te antoja. El programa ideal para vivir acompañados este cierre de año y comenzar el siguiente con claridad, entusiasmo, enfoque y conexión interna. Es una metodología diferente y profunda para descubrir qué quieren en este momento de su vida y cómo hacerlo realidad. La información detallada e inscripciones está en mi página de que tiene hambre tu vida.com diagonal DVA. El link directo está en las notas de este episodio. Venga, pues arranquemos con el reto de los desajustes biológicos. En el episodio 121 les hablé del trastorno afectivo estacional que es un tipo de depresión que se experimenta por los cambios en la luz y temperatura durante el mes de invierno. Esta es una condición importante de atender porque puede llegar a afectar seriamente el funcionamiento de la persona en esta época. O sea, hay gente que por este trastorno cambia tanto su estado de ánimo que eso impacta negativamente sus relaciones personales, que como no tiene energía y no se puede concentrar, entonces no tiene el mismo rendimiento laboral o académico. Entonces es algo serio. Y además porque puede escalar a una depresión mayor si no se maneja correctamente. Como su origen es primordialmente biológico, entonces hay que trabajar con el cuerpo a través de la alimentación, de la complementación nutricional, de la, de la terapia de luz y de ser necesario de medicamentos alopáticos de apoyo para que nuestro cuerpo vuelva al balance. La buena noticia es que este trastorno se puede prevenir, si ustedes ya saben que lo tienen, entonces empiezan a trabajar desde antes en el año, y además se puede manejar bastante bien. Así es que si... Es muy marcado en su caso que con el cambio de estación viene un fuerte cambio en el estado de ánimo, en el nivel de energía y en la concentración. Escuchen el episodio 121 para aprender más y saber qué hacer si sospechan que tienen trastorno afectivo estacional. También en esta época se pueden experimentar otros desajustes biológicos se sabe que las personas que presentan alguna alteración en el estado de ánimo previo a esta época puede agudizarse ahora. Por ejemplo, para las personas que ya tenían depresión o algún trastorno de ansiedad, estas fechas pueden ser un disparador para que los síntomas se intensifiquen. Entonces, acudan con su profesional de la salud mental para atender esto y hacer los ajustes necesarios. En otros casos los desajustes biológicos son ocasionados por los cambios en el estilo de vida, porque esta es una época donde se tiende a consumir más cantidad de comida, mayor cantidad de azúcares, más alcohol, donde se duerme menos, donde se disminuye la actividad física, ya sea por el clima o, lo, o por los compromisos sociales. Y yo les he platicado mucho en otros episodios del podcast cómo nuestro estilo de vida impacta en nuestra salud mental, como el consumir una cantidad excesiva de azúcares y de alcohol y no tener una buena calidad de sueño, impacta en nuestro estado de ánimo, en nuestras funciones cognitivas, en cómo nos relacionamos con los demás, en nuestro control de impulsos. Entonces, al hacer todos estos cambios en esta época del año, pues eso puede repercutir en que nos sintamos más ansiosos, en que manejemos no también el estrés, en que tendamos mucho más a la depresión. Entonces, mi consejo es, en este caso, que mantengan los hábitos de autocuidado, obviamente siendo flexibles y disfrutando de la temporada. O sea, recuerden que un estilo de vida saludable no es rígido, sino que es adaptable sin perder el objetivo, que es mantener la salud física, emocional, mental, social y espiritual. Entonces, claro, tomen ponche, coman fruitcake, coman puré de papa, beban su chocolate caliente, coman panetone, brinden con sidra y todas las delicias tradicionales de estas fiestas, pero háganlo en conciencia, con ingredientes de la mejor calidad posible y sin soltar sus hábitos de autocuidado de base, como cuidar su sueño, mantenerse activos y alimentarse con comida densa en nutrientes es increíble, o sea, ¿por qué tenemos esta mentalidad de blanco o negro? O estoy durmiendo bien y cuidando mi alimentación, o me voy al extremo y me la paso de fiesta y bebo y me desvelo. O sea, hay que encontrar el camino medio en el que podemos tener las dos cosas. Podemos irnos de fiesta y podemos echarnos nuestras copas y también podemos seguir activándonos y ejercitándonos y tratando de que nuestro sueño sea de la mejor calidad posible. Entonces, cultiven, porque esto es algo que hay que practicar, cultiven el encontrar este punto medio. También contar con un grupo de apoyo puede ser de mucha utilidad. Entonces, ir con un amigo al gimnasio, estar con un grupo de caminata o seguir a gente en redes sociales que practique el comer con atención plena. Todo eso nos brinda ideas, apoyos y una filosofía para vivir esta temporada en conciencia, disfrutando y sin descuidarnos. También si ustedes sospechan o saben que tienen trastorno afectivo estacional o vienen trabajando ya desde antes con alguna condición de salud mental, acérquense en esta época con su profesional de la salud para hacer un plan de acción y prevenir que se intensifiquen algunos síntomas y también hacer un plan de acción para qué pasa si se intensifica mi ansiedad en esta época, qué es lo que puedo hacer. Entonces no tienen por qué vivir todos estos cambios biológicos solos, todos tienen una solución, pero es importante que los reconozcan y se acerquen a las personas que puedan apoyarlos. Muy bien. Y el cuarto reto emocional de fin de año es el sentirse fracasados. A ver, es inevitable hacer un balance del año y de nuestra vida en general en esta época. Pero escuchen esto. La sensación de fracaso... No proviene de lo que hicieron o nos hicieron, de lo que tienen o no tienen, sino de su autoconcepto. ¿Qué quiere decir esto? Miren, es muy importante no aplicar la evaluación de nuestras metas y proyectos a nuestra persona. Les voy a poner un ejemplo mío. Yo me había puesto como meta de este 2018 publicar un libro y no lo hice. Ese es un proyecto que objetivamente no dio el resultado que esperaba. Sin embargo, el hecho de que no haya publicado mi libro no quiere decir que yo sea una persona fracasada. O sea, yo para nada me considero así. Mi autoconcepto es bastante funcional y me considero una mujer inteligente y creativa, emprendedora, organizada, enfocada. Y eso no cambia por no haber logrado una meta. Lo único que pasó este año es que ese objetivo no se cumplió. Claro que me toca analizar qué pasó para aprender y revalorar si esa es una meta que todavía quiero cumplir. Y si es así, pues utilizar lo que no funcionó este año para hacer que el próximo año sí funcione. Y piénselo también al revés. Cumplir un objetivo tampoco nos hacen automático personas exitosas. O sea, yo no soy exitosa porque logré una meta. Yo soy exitosa porque eso creo de mí porque cultivo esa idea en mí todos los días. Las personas que se sienten exitosas o felices no dependen de las circunstancias para tener esa idea de sí mismas, dependen de su autoconcepto. Si en mi autoconcepto yo me considero capaz, lo soy cuando me saco 10 en un examen y cuando repruebo. Reprobar no me hace ser una persona incapaz, me hace evidente que no sé suficiente de un tema y que me tengo que poner a estudiar o que me faltaron recursos para afrontar el estrés y que me puse muy nerviosa. Pero de que soy capaz, soy capaz. Entonces, esta sensación de sentirse fracasados no viene de lo que hicieron o no hicieron. Viene de lo que ustedes piensan sobre sí mismos. Y la buena noticia de todo eso es que el autoconcepto es algo que está en nuestras manos. Nosotros lo podemos modificar. Entonces, no tener pareja no los hace una persona infeliz. Tampoco las hace sentir solas. Esas emociones son resultado de su autoconcepto. Por eso mismo tener hijos o tener pareja tampoco en automático los va a hacer unas personas felices y los va a hacer sentirse acompañadas o realizadas. Entonces explico esto porque el sufrimiento de mucha gente proviene de no hacer la distinción entre sus conductas sus posesiones, sus resultados y situaciones de vida de lo que son como personas. Ustedes no son su contexto de vida, no son sus resultados, no son sus cosas y no son sus conductas. Ustedes son mucho más que eso. Y por eso se sienten fracasados si no tienen pareja o si no lograron una mejora en su vida profesional o si no ganan X cantidad de dinero, o si no tienen hijos o si tienen problemas con sus hijos o si no tienen X cosas. Porque están depositando su autoconcepto en algo externo. Entonces, lo que yo les sugiero es primero que tengan claro que lo que son no depende de lo que hacen, de los resultados que obtienen o de su situación de vida. Lo que son depende de lo que piensen de sí mismos y con eso pueden trabajar en todo momento. Así es que pues a darle. Decidan hoy cultivar pensamientos funcionales, descubrir y transformar las creencias que no les sirven y dejen de regalarle su poder a lo externo. Porque el problema de creer que algo o alguien nos dará felicidad es que nos volvemos esclavos de eso y víctimas. Le estamos regalando nuestra vida a eso. Y a ver, ¿ustedes quieren regalarle su felicidad a una pareja, su éxito a un coche, su alegría a un hijo? Yo no. Yo decido regalarme todo eso yo misma. Segundo consejo, ejerzan una visión real de la vida de los demás y no se comparen. A ver, también las reuniones sociales de esta época se prestan mucho a comparaciones y a ver la supuesta vida feliz y perfecta de los demás. Pero ¿saben qué? Eso es bullshit. o sea, Eso es basura. Nadie tiene la vida perfecta. No es cierto. Detrás de una sonrisa, de un niño bien peinado, de una mesa espectacular, seguramente también hubieron llantos, discusiones, problemas, porque eso es parte de la vida de todos. Así es que es inútil estarnos comparando. Dejemos de hacerlo. Y dejemos de poner un pedestal la vida de otros. Dejemos de fantasear con lo perfecto que todo sería si tan solo. Y vamos aterrizando al planeta Tierra y vamos a ponernos a trabajar. Si no les gusta la vida que tienen, ¿qué van a hacer para modificarla? Porque sentarse a compararse, quejarse, entristecerse, lo único que hace es causarle sufrimiento, pero eso no cambia su realidad. Para eso tienen que ponerse de pie y pensar y actuar diferente. Quiero que consideren todo lo que podría cambiar si en vez de invertir su energía en compararse con otros, le invirtieran en estar mejor con ustedes mismos y en trabajar en sus proyectos. Tercer consejo. Aprendan. Otra fuente de esta sensación de fracaso de fin de año es la creencia de que se fue otro año sin hacer nada relevante. Como decimos en México, pasé de noche este año. O sea, como que no pasó nada interesante o como que fue un año como todos los demás. Hay gente que dice fue un año muy x Y eso también es un tema de percepción, porque objetivamente no hay ningún año igual al otro. Hay situaciones distintas y nosotros siempre somos distintos. Y nada, absolutamente nada en esta vida se desperdicia si nosotros decidimos tomar todo lo que vivimos como una oportunidad de crecimiento. ¿Qué tal si en vez de pensar que la vida consiste en coleccionar logros, objetos, dinero, pensáramos en que consiste en coleccionar aprendizajes? Y recuerden que pues, una grandísima fuente de aprendizaje está en todo lo que no sale bien, en los errores, en lo que se atora y en lo inesperado. Entonces yo les invito a que si tienen la sensación de haber desperdiciado un año más, se pregunten. Si este año tuviera algo que enseñarles, ¿qué sería? ¿Cuál es el aprendizaje más poderoso que se llevan de este año? ¿Qué es lo que no funcionó y qué es lo que sí funcionó? Y mucho ojo, porque cuando le hago esta pregunta a las personas, siempre me dicen una lista enorme de lo que no funcionó y se les hace muy fácil decir, ¡ay no, nada funcionó bien este año! Y eso es mentira, porque si nada funcionaría bien ustedes no estarían ni con vida. Así es que muchísimo de su vida funciona. Háganlo consciente. Tienen muchos más recursos de los que se dan cuenta y por eso no los usan. Cuando nos detenemos a reflexionar qué aprendemos y qué sí nos funciona, lo que estamos haciendo es cosechando nuestros recursos y nuestras herramientas y habilidades y capacidades y ahí es donde salen nuestros superpoderes y los podemos empezar a usar. Muy bien, bueno, pues con esto cierro estos dos programas dedicados a entender y ofrecer alternativas de solución para los cuatro retos emocionales de mayor impacto en esta época de cierre de año, que son sentirse agobiados, sentirse solos, sentirse fracasados y los desajustes biológicos que afectan el estado de ánimo. También quisiera comentarles que si en este año han vivido retos fuertes de vida, es muy probable que esta época sea particularmente re retadora o dolorosa o difícil de transitar. Por ejemplo, si este año eh, vivieron una pérdida importante, quizá perdieron el empleo, quizá falleció alguna persona querida, quizá vivieron una separación de pareja, tal vez es la primera vez que pasan estas fechas sin sus hijos o sin sus padres tal vez tuvieron un reto de salud este año. Entonces, claro, hay siempre es, tenemos años como que bastante fuertes, bastante movidos, con muchos retos, y hay otros años que no tanto. Y es muy normal que si vivimos un año muy cargado de, pues de momentos retadores que esta época estemos en especial vulnerables. Yo les platicaba en el episodio anterior que para mí este ha sido un año duro de retos y que por lo tanto esta época de fin de año pues sí me está moviendo emocionalmente más que otras. Yo la verdad casi nunca he sido de como ponerme sentimental y, y todo eso en esta época de Navidad, la verdad no. Pero este año, les decía que desde Thanksgiving, que ni siquiera aquí en México se celebra realmente, bueno, yo llorando, ya súper sensible, agradeciendo. Y también a mí se me junta esta época del año con mi cumpleaños, que es a inicios de diciembre. Entonces para mí es como un doble cierre esta época porque cierro mi año personal con el año calendárico con toda la gente. Entonces, bueno, me está moviendo más en particular. Y entonces se los comparto porque... Primero, si han vivido algo difícil para ustedes este año, sepan que es normal que les peguen estas fiestas. No se sientan como bicho raro y sobre todo no se sientan solos. Por favor, busquen ayuda psicoterapéutica, hablen con las personas. A veces lo que duele más es el silencio y es la soledad. Y no tenemos que vivirlo así. Entonces acérquense con otras personas, abran su corazón y su boca, yo siempre digo eso, para que compartan lo que están viviendo y busquen apoyo siempre que lo necesiten. Quizá necesiten apoyo médico, apoyo psiquiátrico, apoyo psicológico y todo eso está bien. Ojalá les hayan servido este par de episodios y les quiero pedir que si quieren darme un regalazo de fin de año, dejen una valoración y reseña de este episodio y de este podcast en iTunes o iVoox. Denle like a sus programas favoritos en Spotify o YouTube. Compartan este podcast con otras personas. Yo se los agradeceré muchísimo porque me van a estar ayudando a acercarle esta información a más gente. Les mando un abrazo con muchísimo cariño y nos escuchamos en el siguiente programa.